0: Oi, meu nome é Renata. E eu sou a Graziele. E esse é o Pensando no Futuro. Neste segundo episódio do nosso podcast, batemos um papo com a Lucy Mari. Atualmente, ela está na linha de frente da Covid-19, atuando como auxiliar de enfermagem. Esperamos que vocês gostem. Aproveitem a entrevista. A gente gostaria de saber, Lucy, por que você escolheu a enfermagem? O que te levou a escolher esse curso, essa profissão?
1: Bom, eu, eu penso assim, foi a enfermagem que me escolheu. Através dela eu posso expressar a minha dedicação, o meu cuidado, o meu respeito e o amor ao próximo, né?
0: E você sempre soube que queria fazer enfermagem desde nova? Ou foi agora que passou pela sua cabeça que a enfermagem te escolheu? Ou isso é algo que você sabe desde criancinha?
1: Não, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas. A é, minha vontade mesmo seria Medicina, né? Mas Como a gente não Não, teria, não é o alcance, então eu fui para enfermagem, mas me sinto meio Realizado mesmo assim
0: E durante a faculdade, você Enfrentou alguma dificuldade? Qual que foi a maior?
1: Olha, a insegurança Eu tinha medo de não dar conta De não conseguir acompanhar Eu achava que na minha cabeça eu não ia conseguir Tem horas que parecia Que eu ia pirar, né? Mas, graças a Deus, eu consegui. Mas eu tinha muita insegurança. E
0: conta um pouquinho pra gente o que faz um auxiliar de enfermagem? Onde que você pode trabalhar? Quais as possibilidades dessa área?
1: Bom, a, a gente, auxiliar de enfermagem, dá assistência ao paciente, né? Na recuperação, fornece os cuidados. E temos a função de zelar pelo bem-estar do paciente. Cuidando dele, da higiene, da alimentação. Fazendo os curativos e a medicação.
0: E olhando a sua profissão no geral, qual que você acha o maior desafio dela?
1: Um dos desafios é o salário, que é defasado, né? E a falta de valorização hum. profissional. Aí vem a falta de materiais, às vezes. A gente trabalhando tem a estrutura física inadequada. Ou, e o relacionamento entre equipes. Isso é um desafio enorme. Já
0: entrando nessa questão que você citou do salário. É, qual que é a base média do salário de vocês?
1: Olha, a gente, um piso salarial nosso seria de 1.350.
0: Nossa, é bem pouco mesmo, né?
1: Muito pouco. E
0: pelo tanto que vocês fazem, pelo tanto que vocês auxiliam as pessoas em momentos bem vulneráveis da vida dela, sim. é bem desvalorizada
1: é. mesmo. Sabe, que nem eu falei, é uma profissão muito desvalorizada. É, a gente tá nela por amor mesmo.
0: E você trabalha em mais de algum lugar?
1: <risos> eu sou manicure. É, então, eu trabalho à noite, trabalho 12 por 36. Uma noite sim, a outra não. Então, eu intercalo fazer unha nesses horários meus vago.
0: E você trabalha em hospital particular ou pelo SUS? Não, pelo Não, SUS. Tá, pelo...
1: ah, eu trabalho pelo SUS.
0: É, eu ia fazer mais uma observação na questão do, do SUS que você disse anteriormente sobre a falta de equipamento Sim. que tem a precariedade e diz muito mesmo pelo fato de investimento, meio que... A profissão já é desvalorizada pela sociedade e aí entra também que os governos, principalmente o atual, não, também não valoriza tanto assim, não, não. não repassa as verbas necessárias para o básico de vocês, né? Sim, realmente.
1: É, falta, realmente falta bastante materiais.
0: E no momento atual, como está sendo? E como você acha que vai ser depois?
1: Gente, primeiro hoje, a gente está tá sendo visto como heróis. Mas, assim, até a pessoa não chegar perto de alguém. Até a gente não chegar perto de alguém. Pois daí, quando a gente chega perto, daí todos ficam meio com medo, meio apavorados. Por a gente estar trabalhando na linha de frente, entendeu? Mas, assim, espero que lá, na frente, quando tudo isso passar, a gente se torne os heróis de verdade. que, realmente, eles falam que a gente são, mas com um pouco, assim, de discriminação, um pouco de medo, né?
0: Está sendo difícil trabalhar na linha diferente. frente, e quando sai do hospital, como você fica?
1: A gente, graças a Deus, mesmo sendo um, um hospital pelo SUS, a gente tem os psicólogos também que acompanha a gente. Então, toda semana eles mandam mensagem, perguntando se quer, se a gente quer uma avaliação, se a gente quer passar por eles. Porque sabe que trabalhando na linha de frente mexe muito com o psicológico da gente. E realmente é muito, muito triste. Porque você vê pessoas, você vê famílias se acabando ali não só se acabando. É, você vê a família indo embora sem, sem outra pessoa se despedir. Isso dói muito, né, gente? Então, é muito triste. E, e a gente está tendo, graças a Deus, nesse ponto de vista, a gente está tendo acompanhamento psicológico.
0: É, falando desses casos que você relatou agora, tem algum caso em específico que te trouxe alguma emoção, que mexeu com você, que você lembra dele até hoje?
1: Olha, infelizmente, hoje aconteceu assim eu tive a pior notícia do meu tempo de enfermagem isso é muito triste porque querendo ou não a gente acompanha amigos família né e eu estava acompanhando um amigo que estava internado no covid e hoje ele veio a óbito e isso para mim assim me deixou no chão porque o dia que ele internou eu fui lá eu conversei com ele e ele disse para mim assim que ele estava com muito medo e eu conversei com ele porque a gente além de enfermeira passa a ser psicólogo né porque tá ali junto Conversei bastante com ele, pedi para ele ter calma, para ele não ficar do jeito que estava que ia ser pior. E ele falou que tudo que ele não queria era ser entubado. E dois dias depois que eu conversei com ele, veio a intubação. E bem no meu plantão, eu vi ele indo para a sala, eu vi ele sendo entubado. E ele me pediu, Lu, pelo amor de Deus, não deixa eu morrer. Então hoje eu me senti assim, impotente, porque eu queria poder fazer mais por ele, mas eu não consegui. Hoje ele veio a óbito, tava... Assim, já tinha passado os dias de covid dele Mas hoje ele veio a óbito
0: Nossa, é um caso bem pesado mesmo, né? Sim,
1: muito É que nem eu falo A gente acompanha E não só não A gente não sofre só pelos amigos ou pelos parentes A gente sofre por todos que estão passando
0: Por um vínculo,
1: Sim, né? sim É muito triste eles pedem, eles pedem, pelo amor de Deus, não deixam morrer E não foi a primeira vez que, que me pediram isso Então é muito triste ser você ficar assim, de mãos atadas, sem poder, sem poder fazer nada, né?
0: Você falou até mesmo que tem um acompanhamento com os psicólogos, né? Qual que é a relação entre a equipe da enfermagem, os médicos, esses psicólogos que atuam tanto com os pacientes quanto com os enfermeiros? Como que é a relação de vocês?
1: Olha, tem profissional e profissionais. Tem o profissional que se acha uma melhor que todos, né? que é o carrasco, que não sabe conversar. Isso tem em todo, qualquer lugar. Mas tem, sim, os profissionais que, assim, eles te ensinam passo a passo de tudo que está acontecendo. Eles conversam com a pessoa, tanto com o paciente, tanto com a equipe. O psicólogo também. Os psicólogos são muito gente boa, são muito atencioso. É o trabalho deles, mas eles fazem, assim, com tanto amor que é muito gratificante de ver a atenção que eles dão pra gente, entende?
0: Uhum. É muito bom ter a presença deles, principalmente para você se sentir acolhida, sim. como no caso que aconteceu hoje que te mexeu tanto. Sim, né? sim. A presença deles acaba te dando uma base é. para continuar. continuar base. pra para não desistir. E você tem alguma dica para quem quer escolher essa profissão, quer seguir nessa profissão?
1: É, assim, sempre tem que se especializar, não pode parar no tempo, né? Pois o mundo da enfermagem ela não para sempre tem algo novo, alguma coisa nova. E, assim, se for seguir essa profissão, que seja por amor pelo que faz. Não vai seguir a profissão pelo dinheiro ou por qualquer outra coisa, porque a enfermagem tem que ter muito amor envolvido para você dar conta. Entendeu? Você tem que amar o que faz.
0: e até porque se a gente for seguir pelo dinheiro, é uma profissão não garante não os melhores não, salários do mundo. nenhum.
1: Então é que nem eu falo, tem que você tem que seguir pelo amor pelo que faz mesmo.
0: E, normalmente, os pacientes reconhecem isso, tipo, fora do tempo da pandemia? Como que eles ficam?
1: Eles reconhecem, eles, eles que dizem, né, a gente ser o herói. Muitos falam que tira o chapéu pela gente por estar onde a gente está, por estar. Colocando a nossa vida em risco, a vida da nossa família em risco, para cuidar de uma família que a gente não conhece. E é gratificante isso. Você ouvir de um paciente isso, eles falar que ele tira o chapéu pela gente por isso, para a gente estar ali fazendo o nosso serviço é, sem medo, né? Então isso é muito bom ouvir deles.
0: Você acaba tendo mais contato com eles do que os próprios médicos, né?
1: Sim, os médicos avaliam os pacientes pela avaliação que a gente passa para os médicos, entendeu? Então, antes do médico ir avaliar o paciente, ele lê tudo o que a gente escreveu, o que a gente anotou e pergunta tudo do paciente para a gente. Então, ele vai avaliar a doença do paciente somente. Não avalia o paciente.
0: É bem diferente mesmo o trabalho, então,
1: né? Sim, é muito é diferente. diferente.
0: O enfermeiro tem um trabalho mais humanizado, né? Sim, é,
1: a gente trabalha mais com a humanização, com a parte emocional da pessoa. Os médicos não, os médicos vão na dor, dor e na doença. Agora, os enfermeiros não, os enfermeiros vai na, no coração, né? vai no emocional, tudo no jeito de tratar. É que nem eu falo... É, tem como tem médicos profissionais como tem enfermeiros também que estão ali há muitos muitos tempos trabalhando já não aguenta mais aquela rotina e, e acaba maltratando um paciente então eu penso assim que se eu chegar num ponto desse eu prefiro me afastar do serviço do que tratar uma pessoa mal por estar muito tempo ali por estar cansada né ele já não tá bem imagina você chegar maltratando não dando todo o carinho o apoio que eles precisam
0: vai ser só mais sofrimento para eles mais né?
1: sofrimento pra eles. eles não estão ali porque eles querem eles estão ali porque estão precisando do tratamento aí chega uma pessoa que, que não tá afim de trabalhar que tá de mau humor que trata eles mal Vai piorar a situação.
0: Realmente, é bom que vocês tenham esse trabalho mais humanizado mesmo. Sim. Quais lugares e setores o enfermeiro pode trabalhar?
1: Olha, o enfermeiro ele pode trabalhar no hospital, o enfermeiro pode trabalhar no postinho de saúde, clínicas, consultórios médicos, é, um laboratório de análise pode trabalhar. É, unidade de diagnóstico, centro de recuperação, é, casa de repouso, creche. São os lugares que a gente pode estar atuando.
0: Nossa, bem diversificado, né? A área Sim. De vocês, Não é só bem. dentro de um hospital? Não, não é
1: só dentro do hospital. A enfermagem é uma área bem disputada, mas é difícil alguém ficar sem trabalhar na área. Porque tem bastante campos, né? a gente poder trabalhar.
0: E você tem vontade de fazer alguma outra especialização?
1: Eu tenho, eu tenho vontade de fazer enfermagem mesmo, na faculdade. Sou auxiliar de enfermagem, é curso técnico, e para ser enfermeira tem que fazer uma faculdade de quatro anos, entendeu? E eu gosto muito e tenho uhum. muita vontade de fazer urgência e emergência, quer é trabalhar no
0: SAMU também. Como funciona o curso técnico?
1: É assim, é um curso de dois anos. A gente vai fazendo módulos, primeiro módulo, fecha, vai para estágio, daí faz o segundo módulo, fecha, vai para estágio, até o quarto módulo, que seria o técnico de enfermagem. E daí, o quarto módulo, a gente vai para estágio em centro cirúrgico e eu já terminei já fui para centro cirúrgico já eu sou auxiliar mas sou formada em técnica também
0: como foi a sua experiência nesse centro cirúrgico foi algo que você gostou de fazer ou foi algo que você isso não é para mim não
1: é para mim é o que eu sempre tive vontade de tá estar dentro de um centro cirúrgico teve duas vezes que eu entrei dentro essas duas eu acompanhei uma cesárea então aquilo para mim assim foi muito lindo aí fiz vários outros com cirurgião de crânio de fêmur tudo né mas o centro cirúrgico é muito emocionante.
0: Nossa, ainda mais você ver alguém nascer.
1: É que nem eu falei, de cirurgia de crânio, de fêmur, é muito bom de ver. Mas uma cesárea não, não tem explicação. Você tá ali, você tá vendo um bebê vindo ao mundo. É muito, muito gratificante, muito lindo participar. E fiz também o parto normal
0: como foi a experiência do parto normal? Qual que é a diferença da cesárea? Assim, a
1: cesárea é mais impactante Por ver cortar, né? Os médicos tudo ali em cima Agora o parto normal é sofrimento E você vê a mãe sofrendo, a mãe gritando ali Mas assim, a hora que o bebezinho nasce É tudo de bom Você vê o sorriso da mãe no rosto Você ouve aquele chorinho, é muito lindo então não tem como explicar de um e de outro Porque tudo é maravilhoso ali
0: São nascimentos, né? Então, de é, independente
1: de ser é, um tá parto bem. ou uma cesárea É muito maravilhoso De ver a pessoa uh, Um ser vivo Nascendo
0: E tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? De pontuar da sua profissão? Algum medo? Algum orgulho que você tem dela?
1: Ah, eu, o orgulho eu tenho desde o momento que eu me formei né? Desde o momento que eu peguei o meu diploma na mão, que eu ergui ele pra cima Eu tenho muito orgulho, porque eu lutei bastante para chegar até lá Teve barreiras, teve dificuldades, mas eu consegui, né? Então eu tenho orgulho de mim, por eu ter conseguido E barreiras a gente tem
0: E é muito bom ouvir você falar sobre isso E, e ver que você atua com tanto amor, com tanta paixão nisso Então dá até uma confiança nessa questão, porque muitas pessoas morrem de medo de ir para um hospital e saber que lá eles vão ser acolhidos por alguém como você, que demonstra tanto amor pela profissão e pelo que faz eu, pelo menos, me sinto bem mais confiante, mas eu, pelo menos, principalmente se eu tivesse lá eu me sentiria é bem... É o que eu sempre
1: falo o que a gente tem que passar em primeiro lugar para o paciente é a confiança Mostrar pra eles que eles podem confiar totalmente em você. que assim a gente faz o serviço melhor e eles confiando, né?
0: Sim, é bem interessante isso.
1: A gente entra do hospital, a gente não chama, não fala paciente, a gente chama eles de cliente. Eles são os nossos clientes, entendeu? Então, como eu sou manicure, eu tenho cliente fora do hospital e tem cliente dentro do hospital. É um modo carinhoso da gente tratar eles lá dentro.
0: Nossa, é bem interessante. Eu não, não sabia que havia essa troca de nome.
1: Sim. Lá dentro a gente tem esse poder de trocar os nomes Porque eles não <risos> gostam que, assim, é o protocolo Nunca ficar chamando de vozinho, vozinha, tiozinho, essas coisas, né? Então a gente chama, como tá meu cliente hoje, como você tá hoje Então a gente passa uma confiança para eles desde o momento A gente entra no quarto, se apresenta E é aquele vínculo, Tem né? um vínculo muito grande porque no Covid, principalmente, a pessoa fica bem mais tempo internada, né? E você acaba se pegando a pessoa. Uhum. E tanto a gente se apega a eles, quanto eles se apega a gente também.
0: É bom esse tratamento, ainda mais nesse momento tão novo e cheio de incerteza nesse sim, caso, sim.
1: né? É o que eu falo. Por isso que a gente tem que demonstrar toda atenção e todo carinho com eles nesse momento. Porque eles já entram lá com muito medo, que nem eu falei, esse colega meu que veio a falecer. Tudo que ele tinha era muito medo. Ele tinha medo. E ele já entra lá com esse medo. Então a gente tem que tentar minimizar o medo deles. Pra eles ficarem melhor, né?
0: Sim, pra eles terem sim, força. Pra
1: lutar, né? pra sair de lá do novo.
0: Sim, é bem bacana o trabalho de vocês. Que realmente não foca só a doença. Só o que o paciente traz. Mas sim... Toda a história, e vocês têm aquele olhar de que aquele paciente realmente tem uma família, é o é amor um de alguém, é. e que vocês precisam cuidar dele da mesma forma que vocês gostariam de ser cuidados, é. né?
1: Eu sempre falo, um paciente que tá ali, eu vejo se é um senhorzinho, eu vejo como se fosse meu pai. Se é uma senhorinha, eu vejo como se fosse minha mãe. Então eu vou tratar todos bem, do mesmo jeito. Isso é
0: muito interessante, muito bacana de olhar é. E parece ser essencial para mudança, para o bem estar. Do isso
1: do, é, do isso ambiente, é né? tudo, né? Eles se sentem bem, eles se sentir confiantes. É, eles entram num lugar que nem eu falei lá é muito assustador. Eles entram assustado, mas graças a Deus a gente passa confiança para eles e eles acabam gostando assim do tratamento. Eles acabam ficando bem melhor, principalmente pelo psicológico, né?
0: Lu, eu acho que é isso a nossa entrevista. Uhum. É, eu adorei que na verdade foi mais um bate-papo, né? Yeah. <laughs> Eu adorei, fico muito feliz e muito contente em saber que, que você ama o que você faz. Eu acho que se todo mundo gostasse do que faz, a, as coisas fluiriam bem, bem melhor. Com
1: certeza, também penso assim. Tá? Não é a realidade, né?
0: Sim, ainda a gente tem que entrar nisso, né? Sim. Em trazer alguma mudança. Sim, com mas certeza. você sendo uma pessoa que já trata a diferença, já faz muita muito diferença. diferença. Sim. A gente queria muito agradecer bom. você por participar fazer essa entrevista, foi muito bom saber um pouco que tinha coisa hum. que também fazia ideia. Eu
1: que agradeço pelo convite, fiquei feliz por, por vocês terem me chamado e feliz por expor um pouco da minha profissão para vocês.
0: Bom, espero que você acabe influenciando outras pessoas que estão na dúvida, que tem aquele medo de seguir a enfermagem, Sim. espero que ouvindo esse, o seu relato elas Ficam mais confiantes, tem né? ideias mais sim. claras, que elas espero que ajude mesmo. Ah,
1: sim, com certeza. Também tem essa esperança.
0: Quem sabe você vai ter novos colegas de trabalho, né? Resultados do nosso podcast. Sim,
1: quem sabe. Deus quiser.
0: Então é isso, Lu. Obrigada. Sim, pra viu? Eu que
1: agradeço. Obrigada a vocês, tá? Foi um prazer, meninas.
0: E essa foi a nossa conversa com a Lu, falando sobre como é a atuação dela e dos enfermeiros na linha de frente. Inclusive, posteriormente, as meninas, a Dani e a Carol, irão fazer uma cartilha sobre os enfermeiros. Então, fiquem ligados no nosso Instagram, arroba no futuro. Como combinado no episódio passado, agora a gente vai ler a história de uma ouvinte de Cajubi, que mandou pra gente no Instagram, Sobre a escolha do curso, tenho medo da pergunta, por que tu escolheu esse curso? Eu simplesmente não sei a resposta até hoje. Até o último ano do ensino no médio, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Sempre que a pergunta surgia, eu escolhi um curso diferente, mas no fundo sempre quis medicina. Só tinha medo das reações das pessoas que geralmente faziam aquela cara de nem ferrando você vai passar. Mas passei. Mas não foi tão fácil assim. Tive que passar seis longos anos estudando em casa, no cursinho. Comecei um outro curso que eu jurava que era minha cara. Ganquei o curso e quando eu decidi tentar pela última vez, acabei passando. Se hoje alguém me perguntasse o porquê escolhi medicina, minha resposta seria não é pelo status, nem pela grana. Fala sério, né? Existem milhares de outras maneiras de ganhar dinheiro, sem se estressar tanto em investir todo esse tempo observação, não vou trabalhar de graça, pois as contas não se pagam com amor. No fundo, acho que tem alguma coisa a ver com o fato de querer quebrar padrões pelo desafio da profissão e porque minha futura profissão pode estar relacionada de alguma maneira com o meu propósito. Esse foi o relato de uma das nossas ouvintes e continuem mandando suas histórias. Até o próximo episódio. Tchau!